kita kepala kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan setiap syair demi syair lewat pujian yang baru kami naikkan, Tuhan. Sesungguhnya pujian ini bukan hanya menguatkan dan mengingatkan kami, tetapi barangkali juga menegur kami, Tuhan. Jikalau kami sungguh beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menanggung dan memelihara hidup kami, yang sudah menyelesaikan persoalan terbesar kami, dosa, dan menyelesaikan ketakutan kami terbesar, kematian. Seharusnya ya Tuhan di dalam menjalani hidup kami sehari lepas sehari. Hidup kami adalah hidup yang terus memandang kepada Allah, dan hidup yang penuh dengan ketenangan menghadapi gejolak dan segala persoalan di muka bumi ini. Namun ya Tuhan betapa lemahnya kami, Karena meski hidup kami dan roh kami ada di dalam engkau, tetapi kedagingan kami seringkali lebih berkuasa atas roh kami. Sehingga betapa lemahnya ya Tuhan akan iman kami ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Ialah kasih setiamu yang besar dan agung yang kau sudah berikan kepada hidup kami ini Tuhan membuat kami kembali disegarkan, diingatkan. bahwa hidup selama kami di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan masalah yang tidak akan pernah habisnya. Tapi kasih setia Allah jauh melampaui lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kami hadapi. Sehingga kekuatan dan anugerah Allah cukup bagi kami untuk menjalani hidup ini sampai kesudahannya. Dan sekarang pagi hari ini ketika kami diajak kembali melalui persekutuan The Mission ini Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ada sudah begitu banyak firman yang kami mengerti, kami pelajari, bahkan dulu yang kami tidak paham dengan bagian ayat-ayat tertentu menjadi paham. Bahkan ketika kami dulu bingung dengan berbagai pergumulan-pergumulan teologi, sekarang kami dibukakan. Tetapi ya Tuhan, biarlah itu bukan hanya sekedar berhenti pada kognitif kami saja. Tetapi itu terlihat dan real di dalam kehidupan kami yang nyata, iman kami diperlihatkan. Ketika kami hidup di dalam berkeluarga, hidup di dalam pekerjaan, hidup di dalam berelasi dengan siapapun. Bahkan ketika kami harus berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup ini. Sekarang kami akan belajar kembali firman-Mu. Biarlah firman ini sekali lagi menyegarkan kami dan memperlengkapi kami dan semakin meneguhkan iman kami di hadapan-Mu. Tuhan memberkati hambamu yang akan menjadi fasilitator pada pagi hari ini. Dia tidak jauh lebih beriman, lebih pandai, lebih berilmu. Tetapi jika pagi hari ini Tuhan anugerahkan untuk memimpin, itu adalah privilege. Kami sama dengan setiap pendengar jemaatmu di The Mission ini. Bersama-sama dengan rendah hati, memohon hikmat, urapan, kuasa roh kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, menghidupinya dalam anugerah Tuhan, dan mengalaminya dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini di dalam anugerah Tuhan dan kami mohon biarlah Tuhan bekerja. Memberkati jaringan internet yang kami pakai dan segala alat elektronik yang menjadi sarana bagi kami untuk bersekutu pada pagi hari ini. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya.
Uh, saya akan membagikan dulu uh, PowerPoint saya. Mari kita buka bersama-sama dari Kitab Mazmur 63. Hari ini kita akan belajar Kitab Mazmur, Bapak Ibu. Itu kita saya memberikan judul Yolak is Better Than Life. Kasih setiamu lebih besar daripada hidup. Mazmur 63. Mazmur 63. Satu Mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam pergumulan dia yang begitu berat, tapi dia melihat bahwa bukan penyelesaian masalah yang utama, tetapi bagaimana dia memandang akan kasih setia Allah. Mazmur 63 diberikan judul Kerinduan Kepada Allah. Judul ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang terakhir, atau ayat 12. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ia Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir, berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang beristia mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi Raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah di dalam hidup Bapak-Ibu menghadapi sesuatu yang tidak diharapkan dan tiba-tiba terjadi. Saya yakin di dalam hidup ini kita percaya banyak hal unpredictable, tetapi saya percaya setiap kita selama hidup di dunia ini kita mengalami apa yang namanya kita mendapatkan kejutan di dalam hidup ini. Karena memang hidup ini penuh dengan kejutan, bukan? Kejutan itu sesuatu yang tidak kita harapkan tetapi terjadi di dalam hidup kita. Dan biasanya yang banyak terjadi adalah kejutan-kejutan yang tidak kita inginkan. Setiap kita berharap mendapatkan kejutan yang membuat hidup kita bahagia. Misalnya kenaikan pangkat, kenaikan gaji, bagi yang bisnis penjualannya mengalami kenaikan yang tajam. Mendapat kejutan ketika kita memeriksakan ke dokter, kita divonis satu jenis sakit-penyakit, tetapi untuk check-up yang kedua, tetapi ternyata hasil itu adalah salah dan membuat kita senang sekali. Namun kita juga tidak bisa menghindari jika tiba-tiba kejutan yang tidak menyenangkan datang menghampiri hidup kita tanpa diundang. Dan kita sudah semua tahu tentang kejutan COVID-19 ini juga begitu mengejutkan kita semua. Tidak pernah berpikir bahwa kita di dalam masa hampir dua tahun ini diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit. Dan dampak daripada COVID ini begitu besar. 
Barangkali COVID tidak membuat sangat mengejutkan buat saudara. Tetapi mungkin barangkali adalah sakit penyakit. Saudara sudah menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, makanan sehat, tetapi tidak lepas dari satu sakit. Saudara mendapatkan fonis satu penyakit yang begitu berat, dan sampai hari ini belum juga sembuh. Atau masalah keluarga. Saudara barangkali memiliki keluarga yang begitu harmonis, semuanya nampak aman-aman saja, kita hidup dengan anak mantu kita, cucu kita, semua nampak berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya hadirnya orang ketiga. Misalnya mengganggu rumah tangga kita, khususnya bagi anak-anak kita, barangkali bersama entah anak kita atau mantu kita menghadapi itu mengalami perselingkuhan dan sebagainya. Atau tiba-tiba dari anak-anak kita ada yang mengalami gangguan di dalam kehidupannya, berjalan dengan narkoba dan apapun yang lain. Atau barangkali salah satu keluarga kita tiba-tiba dipanggil Tuhan. Pastora kejutan itu mungkin ketika hadir di dalam hidup kita yang secara tiba-tiba itu langsung akan mengubah ritme hidup kita secara gratis. Dari kehidupan yang tenang tiba-tiba akan menjadi kehidupan yang tidak tenang. Dari kehidupan yang mandiri menjadi kita bergantung kepada orang lain. Dari kehidupan yang nyaman dengan menjadi penuh dengan kesesakan. Dari kehidupan yang penuh gairah menjadi letih lesu. Kita tidak berdaya. Hidup seolah-olah mandek dan tidak kita ingin menjelanjutkan hidup yang akan datang. Menghadapi hari esok seolah-olah kita enggan, karena hari esok tidak lebih baik daripada hari ini. Kita menjadi meratap, menangis, dan gudah menghadapi realita hidup yang tidak diduga sebelumnya. Dan pergumulan hidup ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak beriman. Tidak sedikit orang-orang beriman atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga menghadapi hal demikian. Bahkan barangkali adalah orang-orang seperti kita yang belajar Alkitab secara dalam, mengerti teologi, akhirnya hidup kita bukan lagi berfokus kepada kebenaran, tetapi energi kita menjadi terkuras habis memikirkan persoalan-persoalan yang ada. Kita tidak lagi bergumul dengan Tuhan, kita berjuang keras untuk keluar dari masa sulit tersebut. Saudara, kenapa saya berbicara ini? inilah Sebagai pendeta, saya menghadapi begitu banyak selama hampir dua tahun ini persoalan orang Kristen yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan pada pergumulan hidup yang saya ceritakan ini, maka hidup laksana di tengah padang gurun karena persoalan hidup yang berat tiba-tiba hadir dalam hidup kita secara tiba-tiba. Kita merasa seperti dibawa ke padang gurun yang kering dan tandus, tidak ada pem- Pandangan yang jauh mata memandang hanyalah saya menyebut atau wilderness. Setelah barangkali, kalaupun kita tidak berani mengakuinya, kita mengalami hidup ini. Surah Masmur 63 adalah Masmur yang Daud tulis ketika ia sedang berada di padang gurun. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, saat itu Daud harus lari dari Absalom, anaknya sendiri yang ingin menjatuhkan dia, merebut tahta kerajaan dari tangannya, bahkan mencabut nyawanya. Maka saya katakan tadi, jika bicara tentang kejutan hidup yang tidak diharapkan, 
Maka Daud ketika menulis bagian ini sangat mengerti bagaimana rasanya. Saudara bayangkan, dia memiliki seorang anak Absalon yang sangat dikasihi, dibesarkan dari kecil, dan dia harapkan bahwa anak ini kelak menjadi bagian dari kebahagiaan Daud. Ternyata diam-diam merencanakan hal yang jahat pada ayahnya sendiri. Dan rencana itu bukan hanya terjadi tiba-tiba, bahkan rencana itu dikerjakan oleh Absalom selama empat tahun. Tanpa sepengetahuan Daud, diam-diam Absalom itu seperti menusuk dari belakang. Menyebarkan bibit-bibit ketidaksukaan pada orang-orang di sekitar Daud bagaimana sifat Daud itu. Tujuannya apa? Agar mereka tidak lagi berpihak kepada Daud yang adalah ayah kandungnya sendiri. Dan kemudian beralih berharap kepada Absalomlah yang menjadi raja. Sudah mendapatkan fitnah tentu hal yang tidak enak. Dan itu paling sangat mengganggu. Bayangkan kalau dalam kehidupan saudara semua tenang-tenang saja, saudara hidup sudah menjaga integritas. Tetapi orang terdekat saudara, orang yang sangat dekat sekali, lalu memfitnah saudara atau menyebarkan berita-berita yang tidak yang tidak benar tentang kehidupan saudara. Nah, kenyataan pahit itu karena ternyata Absalom bukan hanya memfitnah tetapi merencanakan kejahatan untuk menghabisi nyawa daripada Daud yang adalah ayahnya itu sendiri. Sudah kenyataan pahit itu membuat Daud terpaksa melarikan diri. Daud pergi bersama beberapa pegawainya yang masih loyal. Dan Alkitab mencatat, kalau sudah nanti baca, di dalam 2 Samuel pasal 15, di sana berkisah tentang pengkhianatan Absalom pada Daud ini. Nah, di dalam ayat 20 di sana dikatakan, Daud pergi mendaki bukit Syaitun sambil menangis. Dia menutupi kepalanya dengan selubung sambil berjalan tanpa kasut. Ini menjadi tanda perkabungan atau tanda kesedihan yang sangat dalam. Bahkan di bagian lain bagaimana Daud kemudian meratap menyebut nama Absalom itu. Absalom, Absalom. Ini menjadi satu jeritan hati ketika sebuah nama dipanggil dua kali. Itu menjadi sesuatu yang menjadi pikiran dia terus-menerus. Terus bukan hanya berhenti di situ, saudara-saudara. Kesedihan itu makin bertambah ketika di tengah jalan. Daud mendengar berita bahwa Ahitofel, Ahitofel adalah penasihat yang selama ini dia percayai. ternyata bersekongkol dengan Absalom untuk menjatuhkan dia. Dia berharap Ahitofel yang selama ini mengerti rahasia Daud, mengerti semua seluk-beluk kerajaan, akan bisa menolong dia. Tetapi ternyata dia juga berkhianat. Sudah bisa bayangkan bagaimana kecewanya hati Daud. Kepercayaan yang dikhianati ini sangat menghancurkan hati. Setelah baru ini saya mengkonseling beberapa pasangan yang dikianati hatinya. Bahkan saya mengkonseling juga orang tua yang dikianati anaknya. Pilihan mereka hanya satu, dia berdoa. Kalau bukan dia yang mati, adalah yang mengkianati yang mati. Sudah menghadapi konseling orang yang demikian bukan satu perkara yang mudah. Karena ini bicara perasaan yang sudah begitu putus asa. Itu yang dialami oleh Daud. Apakah Daud berputus asa? Kita juga kurang mengerti, tetapi ini menjadi satu gambaran bagaimana Daud itu mengalami kekecewaan yang begitu besar. Nah, sudah tidak berhenti sampai di sana. Daud juga menerima perlakuan yang kasar dari keluarga Saul yang bernama Shimei, yang juga masih kerabat keluarga ini. Nah, sudah 
ketika di tengah jalan, ketika Daud menangis, meratap karena Shalom ini, Absalom mengkhianati dia. Simai ini bukan menenangkan dan mendukung. Dia malah mentertawai dan mengutuki Daud. Seolah-olah dia mau mengatakan, makanlah semua ini, ini kutub dari Allah dan sebagainya, dan sebagainya. Sambil apa, saudara? Sambil Simai ini melempari Daud dengan batu. Sudah tahu ketika seseorang itu dilempari batu, itu adalah satu penghinaan yang luar biasa. Sampai pegawai Daud harus melindungi dengan berjalan di kanan-kirinya. Sudah bisa Anda bayangkan kesesakan Daud itu. Orang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Itu sakit sekali. Masalah di tengah kondisi yang demikian, coba kita berhenti sebentar. Mungkinkah saudara di dalam hidup ini kita bisa lepas dari pergumulan persoalan yang seperti dialami Daud? Barangkali saat ini kita sedang menghadapi masalah yang memang tidak seperti Daud. Tetapi pergumulan-pergumulan yang ada dan iman kita perlu dipertaruhkan di sana. Orang Kristen, orang yang belajar Alkitab, hamba Tuhan, tidak kebal terhadap persoalan-persoalan yang demikian. Nah, saudara, pertanyaannya ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang seperti ini, sikap apa yang seharusnya kita itu tunjukkan? Saudara, saya mempelajari dalam pengalaman hidup saya ada tiga macam manusia dalam kelompok atau saya katakan ada dalam kelompok Kristen. Saudara, ada yang pertama itu yaitu ada yang pengikut menjadi pengikut Yesus Kristus secara identitas saja. Artinya hanya Kristen sebatas nama. Jadi mereka tampaknya mengikut Tuhan, mereka rajin ke gereja, kadangkala juga ikut PA, mereka berdoa, mereka percaya dan mengikut Tuhan, Kristus sebagai Tuhannya, dan mereka pun berkata demikian. Dari mulutnya, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya sama sekali tidak mengikut dia. Karena arti mengikut berarti hidup melekatkan kepada dia. Ketika menghadapi pergumulan, Dia jelas karena tidak mengelekat dan mengikatkan kepada Kristus. Maka dengan mudah ketika persoalan hidup itu, dia tidak lagi ingat kepada Kristus. Dia menyelesaikan persoalan pergumulannya dengan caranya sendiri. Atau dia mencari cara-cara dunia. Dia tidak bergantung kepada Allah, tetapi bergantung kepada dirinya. Dia tidak melihat persoalan itu sebagai bagian dari proses iman. Tetapi persoalan itu adalah penghambat hidupnya. Dia orang Kristen, tapi dia tidak terlihat. Kehidupannya seperti Kristus menghadapi pergumulannya. Macam orang yang kedua adalah, golongan kedua ini adalah mereka yang mengikuti Yesus, tetapi dari kejauhan. Seperti Petrus ketika Yesus ditangkap. Mereka orang-orang yang rajin kepada ikut Tuhan. Rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin berdoa, bahkan rajin PA, dan sebagainya. Tetapi ketika persoalan itu datang, dia meninggalkan Tuhan. Ketika persoalan yang berat itu hadir dalam hidupnya, dan ternyata dia berdoa, Kristus tidak menolong dan menyelesaikan persoalannya. Dengan mudah dia meninggalkan Tuhan, dan dia tidak mengakui lagi sebagai Kristus. Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bukankah yang dilakukan oleh Petrus ketika Kristus ditangkap seperti tidak berdaya, dia diserahkan untuk disalibkan. Petrus hanya melihat dari jauh dan meninggalkannya, bahkan tidak mengakuinya. Sebenarnya ada golongan yang ketiga. Golongan ketiga ini adalah mereka yang di tengah-tengah badai dan sinar matahari, di tengah-tengah pergumulannya yang begitu berat, 
teriknya pergumulan mat seperti panasnya matahari yang menyengat kepalanya. Orang ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan setiap hari dia menikmati persekutuannya dengan Tuhan tanpa menghadapi mengalami gangguan dengan persoalannya. Baginya mengikatkan dengan dirinya dengan Tuhan adalah sumber kekuatannya. Aspek golongan ketiga ini sungguh-sungguh yang dia inginkan hanyalah Allah. Kalau saudara melihat bagaimana perubahan paradigma berpikir asa di dalam Mazmur 73 ketika dia komplain dengan Tuhan karena dia melihat orang fasik diberkati gemuk dan sehat tetapi dia orang percaya yang menjaga kesucian kekudusan tetapi dia menghadapi sakit setiap hari dia komplain ketika dia mendekat kepada Allah masuk di dalam hadirat Tuhan dia hanya menginginkan di dunia maupun di surga hanya Allah. Saudara sungguh-sungguh menginginkan Allah karena dia tahu bahwa dia dan hanya dia saja yang dapat memuaskan kerinduan mereka yang dalam. Kepuasan bukan lagi terletak diselesaikannya masalah, kepuasan bukan terletak kepada didapatkannya apa yang didoakannya. Dan inilah yang diperlihatkan Daud menghadapi kesesakan hidupnya pergumulan tadi. Daud merindukan Allah di atas segalanya. Dan kerinduan Daud itu kalau sudah perhatikan di sana, maka Daud merindukan hadirat Allah, merindukan keterdekatan dengan Allah seperti seorang sahabat merindukan kekasihnya. Karenanya Mazmur ini mirip nyanyian kasih bagi Allah, senandung cinta yang diungkapkan dari hati yang paling dalam, terutama ketika Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu. kepadamu. Nah, saudara, kalau melihat di dalam ayat 2 ini kita secara lengkap mengatakan begini, Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tiada berair. Ya Allah, satu kelinduan dari seorang kekasih, seorang yang merindukan belahan hatinya. Jadi ayat 2 adalah pengungkapan yang luar biasa. Seorang teolog pernah mengatakan ini mengenai intisari agama. Jikalau seorang mengambil keputusan untuk beragama, maka yang dirindukan di dalam hidupnya bukanlah hal yang lain. Yaitu Tuhan yang dia percayai di dalam agama itu. Dan di dalam hal itu dia mengatakan bahwa setelah orang Kristen menjadikan kekristenan sebagai agama dan Kristus itu adalah Tuhannya. Maka ketika dia mengikut Tuhan, maka tidak ada yang dia inginkan dari Tuhan selain diri Tuhan itu sendiri. Dan sudah Daud ada di padang gurun Yehuda, tadi saya katakan. Salah satu daerah yang paling tandus di muka bumi ini. Dia menggunakannya sebagai latar belakang puitis mengenai keadaannya yang jauh dari Allah. Tadi saya katakan bahwa Daud melarikan diri keluar dari Yerusalem. Daud melarikan diri dari Yerusalem Dan kita tahu Yerusalem adalah tempat Tuhan bersemayam di tempat kudusnya. Karena di sanalah, yaitu bait Allah, maupun kita lihat di sana bagaimana simbol-simbol kehadiran Allah ada di sana. Dan di sana Daud selalu menyembah dan memandang kemuliaannya. Daud merindukan tempat itu karenanya. Daud menyadari bahwa kini dia haus akan Allah sama seperti orang yang kehausan di padang gurun. Daud sudah jauh dari Yerusalem, tidak lagi bisa datang ke tempat baik Allah itu untuk menyembah, memuji. Dia sekarang ada di padang gurun, 
di padang gurun, saudara-saudara kita semua tahu apa sih yang paling diharapkan ketika orang mengalami kehausan di padang gurun. Bukan emas perak, bukan yang lain. Yang dia inginkan hanyalah air yang dapat melegakan kehausannya. Dan Daud menyadari bahwa kini dia haus akan Allah sama seperti orang yang kehausan di padang gurun. Tiada berair. Dan rindu akan Allah secara fisik ketika dikatakan bahwa dia merindukan Allah. Tubuhku rindu kepadamu. Ini seperti seorang pelancong yang pergi ke negara musuh. Dan dia ingin sekali beristirahat setelah perjalanan yang melelahkan. Berada di negeri musuh, berada di negeri yang tidak aman, dia merindukan kekasihnya di tempat yang aman. Dan inilah ungkapan ini. Sebenarnya betapa jarangnya kita mendapati hal itu zaman sekarang. Ayat dua ini diungkapkan Daud ketika saya ungkapkan tadi, Daud sedang ada di dalam persoalan, pergumulan yang luar biasa. Doa, yang, doa Daud bukan mengatakan, Ya Allah, engkau lah Allahku. Aku mencari engkau supaya menyelesaikan pergumulanku, menjaga nyawaku, dan kiranya engkau menyadarkan Absalom dan teman-temannya. Enggak, saudara-saudara. Perhatikan kata, Ya Allah, engkau lah Allahku. Ada hubungan yang begitu dekat sekali. Engkau bukan Allah orang lain, engkau Allahku. Engkau Allahku. Hampir semua orang bahkan tidak tahu bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh dirindukan oleh jiwa mereka. Termasuk saya ketika merenungkan bagian ini ketika saya belajar Alkitab mempersiapkan khotbah ini ketika saya berdoa. Bahwa ternyata saya bukan sedang merindukan Allah untuk saya kenal, tetapi saya sedang merindukan pengetahuan-pengetahuan dari ayat ini apa yang bisa saya sampaikan kepada jemaat. Betapa berdosanya saya. Banyak orang tidak tahu datang ke persekutuan, datang ke berdoa, datang membaca Alkitab bahwa Allah yang dia rindukan. Kalau saudara membaca surat cinta dari kekasih saudara, bukankah yang ada di bayangan itu adalah apa yang diucapkan oleh kekasih kita. Saudara, sekali lagi saya ulangi bahwa hampir semua orang bahkan tidak tahu bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh dirindukan oleh jiwa mereka. Mereka mencari kepuasan dalam benda-benda Ada orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak mengejar hadiratnya. Bahkan mereka tidak merindukannya. Baginya ikut Tuhan adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan punya. Dan memuaskan hasrat kita sepuas-puasnya apa yang kita inginkan. Bukankah ini melebihi segala sesuatu yang menjelaskan kelemahan kita orang Kristen? Bukankah ini yang sering yang menjadikan kerohanian kita begitu lemah? Meskipun kita belajar PA tiap minggu, entah berapa kali, apalagi The Mission ini mengajarkan dengan begitu dalam. Kita berdoa tiap hari, menyanyi rohani tiap hari. Sudah jika lo hanyalah memuaskan hasrat kita, bukan mencari Allah, bukankah ini menjadi satu kelemahan kita? Menurut saya orang Kristen zaman sekarang memiliki agama, tetapi tanpa kuasa karena mereka tidak merindukan Allah secara mendalam seperti Daud ini. Saudara satu lagi yang patut disimak mengenai ayat dua ini. Saudara patakan kata kerja mencari sik itu adalah kata kerja yang tidak lazim kalau saudara belajar bahasa Ibrani yang berhubungan dengan kata benda dalam bahasa Ibrani dance itu artinya fajar dan dapat diterjemahkan pagi-pagi sekali aku mencari engkau atau aku mencari engkau dengan segenap hati. Kalau saudara membaca uh, 
NIV memakai pilihan yang kedua, aku mencari engkau dengan segenap hati. Dan mungkin ini benar, tetapi King Jim Version menggunakan kata pagi-pagi sekali. Jadi bagi saya, saudara ini adalah ungkapan dua hal yang bisa kita gabungkan. Pagi-pagi sekali, aku mencari engkau dengan segenap hati. Bukankah ini yang menjadi koreksi kita? Apa sih pagi-pagi sekali yang kita cari? Berita. Masuknya pesan di handphone kita. Selesainya masalah kita. Pagi-pagi sekali, apa ya sih yang kita rindukan? Benarkah Allah? Ini menjadi pertanyaan buat saya, dan saya nggak tahu apa akan menjadi pertanyaan buat saudara. Pagi-pagi sekali, bahkan saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, bukan Tuhan yang saya rindukan, bukan Tuhan yang saya cari. Kadangkala saya sibuk dengan jadwal hari ini. Tuhan hanyalah menjadi pelengkap dalam hidup saya. Tetapi pemasmur berseru kepada Allah, Engkaulah Allahku. Ia mencari dan merindukan Allah. Hasratnya akan Allah adalah sangat kuat seperti gambaran tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Sudah seperti tanah kering dan tandus membutuhkan air, demikianlah jiwa Daud rindu akan Tuhan. Daud ada dalam pergumulan penderitaan, walaupun ia tidak menjelaskan kepada kita seperti apa penderitaan itu mengakibatkan dirinya. Tetapi saudara-saudara lazimnya seorang yang punya persoalan, dia datang kepada Allah, merindukan dan berseru kepada Allah, karena memiliki kebutuhan akan Allah untuk menyelesaikan persoalannya. Tidak meminta pertolongan kepada dia. Ini bukankah memang sifat kita yang tidak salah? Lazimnya ketika kita punya persoalan, pergumulan, kita merindukan Allah, datang kepada Allah, karena kita punya kebutuhan untuk minta pertolongan bagi dia. Tetapi perhatikan, Daud datang kepada Allah untuk apa? Daud datang kepada Allah dikatakan, demikianlah aku datang kepadamu, aku memandang kepadamu di tempat kudus. Kata sambil LAI menjelaskannya kurang pas. Hendak melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi di tengah penderitaannya, Daud hendak memohon kekuatan dari Allah yang akan membawa bukan membawa apa namanya saudara. Dia ingin melihat kekuatan Allah yang akan membawa kelepasan baginya dan hendak melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan pada kelepasan tersebut. Jadi dia datang ke sana untuk kembali menyaksikan kekuatan Allah dan kemuliaan Allah yang pernah diberikan kepadanya. Maka kalau saudara membaca, kemudian di alam ayat 6 sampai di dalam ayat 9, saudara betapa Daud di sana, dia katakan apa saudara? Di dalam ayat 6, uh, sorry, ayat, iya. ayat yang ke-6 dikatakan begini, apabila aku ingat kepada ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan naungan sayapmu. Aku bersorak-sorai. Setelah pada saat persoalan hidup menjadi berat bertubi-tubi, seringkali kita cenderung terpaku pada persoalan itu. Tidak demikian dengan Daud, dia ingat pertolongan Tuhan. Di tempat tidurnya yang hanya di padang gurun, Daud mengingat Tuhan. Daud melihat sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. 
Saudara pada masa sulitnya, bagaimana Daud di sana, saudara? Daud mengingat, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Daud ingat, pengalaman-pengalaman masa lalu bagaimana Tuhan menolong dia, menghadapi Goliat, menghadapi singa ketika menjaga domba-dombanya. Tuhan tidak pernah apa meninggalkannya. Jadi dia ingin naik melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dia mau meyakinkan dirinya bahwa Allah tetaplah Allah yang sama. Maka pemazmur bersyukur dan memuji Tuhan atas pertolongannya dan menaikkan sorak-sorai bagi Tuhan karena keyakinan bahwa tangan kananmu menopang aku. Jadi pemasmur juga bertekad bahwa ia akan senantiasa berpaut dan melekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daud ketika menaikkan puji-pujian ini bukan sedang memohon, bukan sedang meratap untuk dikasihani Allah, tetapi dia kembali diingatkan. Di tengah pergumulan dia yang berat, bahwa pertolongan Allah, naungan sayap Allah masih menjadi bagian dalam kehidupan Daud. Nah itu sebabnya saudara pengalaman penderitaannya dan pertolongan dari Tuhan membawa pemasmur kepada kesimpulan dan pengakuan yang sangat tegas. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Saudara kalau dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar Absalon mau dihabisi, maka pertama yang perlu dijaga bukankah itu nyawanya? hidupnya. Tetapi Daud sekarang memandang kepada Allah, nyawa hidup tidak ada artinya. Kecil dibanding dengan kasih setia Allah. Surah ungkapan ini patut menjadi puncak dari piramid Mazmur 63 karena pernyataan ini adalah dari hasil pengalaman pemazmur bergumul dalam penderitaannya dan yang akhirnya dimenangkan karena bersabar dan mengandalkan Allah. Surah Daud merasa puas dengan Tuhan di dalam Tuhan dan oleh Tuhan. Inilah masuk utama perkataannya ini dan ini keluar dari ungkapan pertanyaan pertamanya mengenai kerinduan yang dalam. Seolah-olah Daud mengatakan begini, kerinduanku kepadamu Tuhan bukanlah dilepaskannya dan dijaganya nyawaku, karena kasih setiamu lebih daripada hidup. Dan aku sudah menyaksikan itu ketika aku menjaga nyawaku dari singa, menjaga nyawaku dari Goliat, maka aku percaya bahwa aku tidak perlu memohon atas hidupku, engkau pun sudah menjaga. Yang aku rindukan, yang aku ingin nikmati adalah kasih setiamu. Daud rindu akan Allah karena dia merasa puas dengannya. Tuhan tidak menyembunyikan diri dari mereka yang mencari dia. Karena itulah Daud dapat berbicara mengenai kepuasan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Surah ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ketika kita datang beribadah, mengikuti PA seperti pagi hari ini, ketika kita berdoa, kerinduan kita terdalam itu apa? Kerinduan kita terdalam bertemu dengan kasih setia Allah? Atau kerinduan kita adalah diselesaikannya masalah kita, diberikannya apa yang kita inginkan atau kita butuhkan? Karena itu pula dia berkata, Daud berkata bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik dari hidup. Saudara, ayat ini bagi saya mengandung dua hal. 
masing-masing dibandingkan dengan keduanya dapat disimpulkan bahwa hidup kita ini tidak seberapa dibandingkan oleh kasih Allah. Bukankah segala usaha kita menyelesaikan persoalan dan pergumulan itu agar kita hidup ini dibebaskan dari kematian, bukan? Sakit supaya sembuh, miskin supaya kaya, persoalan diselesaikan supaya kita tidak menjadi sakit. Karena itu kita berusaha terus. Bagi kita hidup nyawa ini yang paling penting, bukan? Bahwa ketika persoalan datang itu sebenarnya yang tersirat di sana bahwa nyawa kita terancam. Maka kita mencari Allah untuk menjaga nyawa kita. Maka sudah di tengah pergumulan, karena itu kita berusaha mempertahankan nyawa kita berapapun harganya. Kita akan menyerahkan uang kita daripada ditembak oleh pencuri yang mengendaki dompet kita ketika pencuri itu mengatakan pilih nyawa atau dompet. Kita memilih nyawa kita. Kita akan rela dioperasi meski menyakitkan atau bahkan merelakan anggota tubuh kita diamputasi jika semua itu dapat memulihkan kesehatan kita. Ketika kita dikatakan menderita sakit kanker di bagian-bagian tertentu dan itu harus dipotong meskipun itu adalah salah satu anggota tubuh kita yang paling berharga, kita rela melepaskannya asal umur kita diperpanjang. Bagi kebanyakan orang, hidup yang paling berharga dibanding segala milik harta adalah nyawa itu. Dan saya rasa ketika kita mengerti pergumulan Daud yang dikejar-kejar oleh Absalom dan kroni-kroninya ini, maka nyawa Daud adalah yang paling berharga, bukan? Tapi meskipun demikian, Saudara Daud berkata bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik dari hidup, yakni kasih Allah. Kasihmu lebih berharga daripada hidup. Oleh itu aku memuji engkau. Sudah kata yang digunakan adalah kata hesed. Saya percaya semua yang ada di sini sebagian besar tahu hesed ini adalah sering diterjemahkan sebagai kasih setia atau kasih perjanjian. Dan kasih setia ini menekankan kasih Allah yang tak berkesudahan. Kasihnya teguh dan tidak berubah. Karena itu kasihnya melebihi segala yang terbaik dalam hidup ini, yaitu kehidupan itu sendiri. Setelah kasih setia, hesed, adalah kasih-kasih setia Allah atau hesed ini adalah lebih bernilai daripada hidup pemasmur. Kasih setia ini adalah covenantal love, yaitu kasih Allah oleh karena perjanjian covenant antara Allah dan bangsa Israel. Kita tahu bagaimana kehidupan bangsa Israel yang terus memberontak dan memberontak kepada Allah. Sampai pada suatu ketika bahwa Allah membuat perjanjian kepada Israel. Dan perjanjian itu dibuat bukan karena kebaikan Israel. Perjanjian mana di sini adalah karena anugerah inisiatif Allah semata. Demikian juga ketika Allah membuat perjanjian dengan kita. Perjanjian adalah anugerah Allah karena Ia yang maha tinggi, yang maha tahu, maha kudus, mau mengikatkan dirinya kepada Israel yang memberontak. Mengikatkan dirinya kepada kita yang berdosa dan tidak mencari dia. Menjadikan Israel umat kesayangannya dan dirinya sendiri Allah mereka. Inilah inti daripada perjanjian Allah itu. Aku akan menjadi Allahmu dan aku akan menjadi umatku. Kasih setiaku tidak akan pernah luntur mesti engkau mengkhianatiku. Di dalam konteks perjanjian, Allah berjanji akan selalu setia mengasihi Israel yang memberontak dan menjadi Allah yang menjaga dan memelihara Israel. Jika Israel terus memegang dan mentaati perjanjian tersebut. 
Maka saudara-saudara konsep hesed dari Tuhan berarti bila kita bersalah dan mencari Allah, Ia mengampuni kita. Bila kita bila kita lemah, Ia menolong kita. Bila kita diancam, Ia melindungi kita. Allah adalah Allah menjadi segala-galanya baik kita. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Sekalipun kita jauh dalam dosa, kita jatuh dalam dosa dan bergumul dalam penderitaan karena dosa tersebut. Ia selalu sedia untuk menolong kita, melindungi kita, mengampuni kita, dan memulihkan kehidupan kita. Maka ini yang ada di dalam pikiran Daud. Kenapa baginya kasih setia lebih daripada hidup. Daud menyadari bahwa Absalom sampai seperti itu tentu bukan sepenuhnya salah dari Absalom. Sebagai seorang ayah, barangkali dia pernah tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah. Dia tidak mencari pembenaran, dia tidak sepenuhnya menyalahkan Absalom, tetapi jauh daripada itu, dia tidak berfokus kepada persoalan itu. Dia berfokus kepada kasih setia Allah. Jika Allah mengizinkan ini, maka Allah punya rencana. Jika aku yang bersalah, aku datang kepada Allah, dia akan mengampuniku. Jika saat ini aku lemah, maka dia akan menolongku. Maka sesungguhnya baginya adalah kasih setia Allah melebihi hidup itu. Nah, Karena Daud menyadari bahwa Allah telah menyatakan kasih setianya atau heset ini kepadanya, terbukti dari pertolongan yang diberikannya dan kelepasan yang dialaminya, maka dengan tepat ia mengatakan di dalam ayat 4a, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Lalu di ayat 4b, dan bibirku akan memegahkan engkau. Sudah kalimat ini diucapkan bukan setelah Absalom sadar atau Daud lepas dari kejaran Absalom. Tapi dia meyakini kasih setia Allah yang pernah menolong dia dan tetap akan menolong dia. Maka baginya saat ini bukan merengek, meratap. Baginya saat ini yang terpenting, merindukan Allah untuk dipuji dan melihat kemuliaannya. Daud sungguh benar. Tatkala ia bertekad untuk memberitakan kasih setia Tuhan tersebut kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara, saya mau berkata kepada saudara bahwa pengakuan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup adalah hal yang seharusnya ada pada kita tatkala kita bergumul dengan penderitaan-penderitaan yang ada. Saudara, adakah di tengah pergumulan-pergumulan yang ada saat ini? Saudara dan saya, fokus kepada kasih setia Allah. Atau terus-menerus mengasihani diri. Terus-menerus meratap dan menangis. Terus-menerus berfokus kepada persoalan. Supaya Allah melepaskannya. Dan tidak melihat pergumulan masalah itu untuk melihat kemuliaan Allah. Dan melihat kebaikan-kebaikan Allah. Memang tidak gampang. Tidak mudah. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita orang Kristen yang mana? Jika kita orang Kristen yang hanya identitas, Jika kita orang Kristen yang hanyalah ikut Tuhan dari jauh, mari kita naikkan level kita. Bahwa ikut Tuhan memang karena Tuhan. Hidup kita tidak lepas dari penderitaan karena kehidupan kita. Sekarang kita hidup di dalam manusia berdosa. Di tengah-tengah zaman manusia berdosa dan hidup di dalam daging yang berdosa. Kita masih hidup di dalam daging ini. Dan pergumulan itu tetap ada. Namun dalam penderitaan hendaklah kita datang mencari Tuhan. dan pertolongannya seperti pemasmur ini bukan mencari pertolongan lain bukan meninggalkan Tuhan tapi mari bergumul menikmati pergumulan itu bersama dengan Allah sambil terus memohon kekuatan dari Allah 
kita datang hendak melihat kekuatannya dan kemuliaannya. Kita terus bertekun tabah menantikan pertolongan atau hesed Tuhan, kasih setia Tuhan sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan bibirku akan memegarkan memegahkan engkau. Karena kasih setia Allah pasti menjadi bagian kita dan berpihak kepada kita. Nah, saudara tahukah kenapa kita mengatakan pasti menolong kita? Karena saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini, puncak dari kasih setia atau hesed Allah adalah pada pengaruniaan anak yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, mati dan dibangkitkan serta menjadi juru selamat manusia. Bahkan sini saudara-saudara dia kelihatan puncak hesed ini diberikan kepada kita. Yaitu puncaknya ketika Yesus Kristus diberikan kepada kita. Paulus memahami bagian ini ketika dia berkata, karena kasih setianya Allah telah ada di pihak kita. Dan Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk diberikannya kepada kita. Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita. Bukan di saat kita mencari dia, menyembah dia. Dia memberikan kepada kita, dia mengasihi kita, dia mati bagi kita. Roma pasal 5 ayat 6 mengatakan ketika kita masih berdosa. Sehingga Paulus paham bagian ini, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih setia Allah? Dia katakan saudara di dalam mulai ayat 1 ayat 31 tapi ayat 38 sampai 39 dia mengatakan sebab aku yakin bahwa baik hidup bahwa baik maut maupun maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara di ayat 35 Paulus sana katakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari hesed kasih setia Allah dalam Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara-saudara hitung dari ayat 35 38-39, berapa persoalan itu? Sekarang bandingkan persoalan yang sedang saudara hadapi hari ini. Barangkali saudara sedang menghadapi persoalan rumah tangga. Saudara barangkali sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah sakit. Baru tiga. Baru tiga. Jika lu tiga saudara sudah menyerah, mari kembali kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa headset itu tidak akan memisahkan kita. Dari semua yang disebutkan oleh Paulus. Mari kita merenungkan akan kasih setia Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus anak Allah. Dan memproklamirkan kasih setia Allah tersebut. Greatest, thy faithfulness. Bagaimana kesetiaan Allah yang besar itu memenuhi kita. Yesus rela menderita dan mati bagi kita. Supaya kita mendapatkan pengampunan, dosa, dan keselamatan. Maka persoalan terbesar kita. Dosa diselesaikan. Dan ketakutan terbesar kita, kematian, itu juga dipatahkan dan diselesaikan. Maka Paulus berkata, jika dia di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Sudah apakah kita sudah menghayati dengan sungguh-sungguh kasih setia Allah? Sungguhkah heset ini benar-benar melekat di dalam hidup kita? Benarkah kita percaya kepada Allah yang hidup? Jika kita percaya kepada Allah yang hidup, persoalan, 
pergumulan, penderitaan, kesesakan hidup tidak akan membuat kita lemah iman. Tetapi menjadikan itu untuk kita semakin kenal siapa Allah. Dan kita akan berani mengatakan, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Sudah saya akan menutup dengan satu cerita yang mungkin saudara sudah dengar. Itu kisah tentang Martin Luther. Sudah suatu kali Martin Luther, reformator Kristen, ini mengalami pergumulan yang begitu berat sehingga dia depresi. Ia termenung seharian, hatinya gelisah dan sedih. Ia terus-menerus memikirkan pergumulan yang sedang dia hadapi. Teman-temannya begitu khawatir karena Martin Luther tidak lagi mau makan, tidak mau lagi minum, dia tidak tidur. Berhari-hari terus hanya bergumul dengan persoalnya. Suatu malam, sampai suatu malam, Catherine, istrinya, memakai pakaian serba hitam dan memakai kerudung hitam juga tanda berkabung. Luther kaget dan bertanya. Dengan nada yang begitu lemah, dia bertanya kepada Catherine, istrinya. Catherine, ada apa? Kenapa kamu memakai baju hitam? Siapa yang meninggal? Dan dengan sedih, istrinya menjawab. Sungguh mengerikan suamiku. Tuhan kita sudah meninggal. Iya, Tuhan kita sudah meninggal. Tuhan kita mati. Mendengar jawaban istrinya, Luther begitu marah. Dari dia yang lemah, dia bangkit dari duduknya. Dan dia berkata, kamu apa-apaan? Apa maksudmu? Tuhan kita mati. Tidak mungkin Tuhan kita, Allah kita itu mati. Tuhan kita hidup karena sudah dibuktikan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan nada marah, Martin Luther membentak istrinya Catherine ini. Namun Catherine menjawab, hmm, kalau memang kamu percaya Tuhan itu hidup dan tidak mati, kenapa tindakanmu menunjukkan bahwa Tuhanmu sudah mati? Kalau memang Tuhan itu hidup, harusnya kamu beriman dan menghadapi masalahmu dengan tetap percaya pada Tuhanmu yang hidup itu. Bahwa kasih setianya melebihi hidupmu dan lebih baik dari hidup itu. Dan saat itu Luther disadarkan melalui teguran istrinya bahwa dia telah bertindak seolah-olah Tuhan tidak ada. Sebagai penutup, saya mau bertanya kepada saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya pada Tuhan yang hidup dan berkuasa itu? Kita meyakini bahwa kasih setianya, hesek itu, lebih baik daripada hidup kita sendiri. Nah, bagaimana respon kita ketika menghadapi pergumulan yang benar? Apakah kita memperlihatkan Tuhan Allah yang kita percaya adalah Tuhan Allah yang hidup? Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa? Ataukah kita seperti orang yang memiliki Allah yang mati? Masihkah saudara dan saya mempunyai keyakinan iman bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Dia yang mengizinkan kejutan-kejutan hidup itu dalam diri kita. Dia juga yang menyertai kita, dan kasih setianya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya hadir untuk menopang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, Pak. Ya, yang pertama itu adalah bicara tentang doktrin pilihan, ya Pak. Ya. Ini semacam doktrin pilihan, kita sering berpikir, kenapa ada yang dipilih, Kenapa ada yang tidak dipilih? Kenapa yang diselamatkan? Kenapa ada yang tidak diselamatkan? Kenapa Tuhan menciptakan neraka dan surga? 
Nah, saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini adalah ini tidak bisa dijawab hanya dengan satu kalimat ya ini tentang doktrin kita harus melihat dari sisi kedaulatan Allah, sisi kesempatan yang diberikan oleh Allah. Tetapi cukup saya mengatakan begini selalu saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong dia katakan begini, sebelum ada hukuman itu ada peringatan. Sebelum ada peringatan ada cinta kasih. Cinta kasih Allah ditawarkan kepada semua orang. Allah tidak pernah memberitahu mana yang dipilih dan mana yang tidak dipilih. Apakah itu random? Bukan. Manusia punya tanggung jawab, tetapi manusia juga punya free will. Bahwa Allah tidak menciptakan kita seperti robot. Di dalam kedaulatannya Allah sangat tahu bahwa Allah tidak serta-merta memilih saya karena suatu kali saya meskipun berengsek akan bertobat jadi pendeta. Tidak. Di dalam ketetapan itu tidak seperti itu. Tetapi cinta kasih ditawarkan kepada semua orang. Ketika cinta kasih ditolak, tidak dihidupi, ada peringatan. Dan baru ada hukuman. Jadi hukuman tidak serta-merta itu terjadi. Seperti kita sekarang ini, di dalam Zoom ini ada 81 orang. Apakah semua orang ini dipilih oleh Tuhan? Kita belum finalitas. Sehingga kalau kita ingat lalang dan gandum, kemarin saya baru khotbah di GKY Citra Garden, bahwa Tuhan itu tidak begitu apa ya langsung memberikan hukuman ketika lalang itu mengganggu gandum awal-awal dan para pekerja itu ingin mencabut Tuhan Yesus mengatakan jangan biarkan dulu karena waktunya belum tiba sehingga Tuhan masih terus memberikan waktu kesempatan bagi kita jadi kapan tetapi waktu itu pasti kalau sekarang ini orang berdosa terus itu berkanjang dalam dosa tidak dihukum oleh Allah Bukan tidak dihukum oleh Allah. Sepasti dia tidak bertobat, sepasti juga itu hukuman akan datang. Jadi itu yang saya mau katakan. Jadi kemurahanmu lebih daripada hidup mau mengingatkan bahwa Tuhan itu begitu murah hati. Kalau mau dibinasakan, semua orang ini dibinasakan. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada satupun yang punya alasan untuk dipilih oleh Allah. Mungkin yang pertama akan dibinasakan adalah saya. Nah, saya selalu melihat itu, sehingga tidak ada alasan untuk kita mengatakan, oh kenapa Allah nggak mengasihi dia uh, tidak memilih dia? Justru kita bertanya, kenapa Allah mengasihi saya dan memberi kesempatan? Pagi hari ini ikut the mission dan sebagainya. Tapi warning buat kita. kita semakin, semakin belajar Alkitab, kita semakin tahu cinta kasih Allah. Dan semakin kita menghidupi cinta kasih. Yang kedua adalah kematian. Yang kedua adalah kematian hukuman di neraka tadi. Kematian pertama adalah kematian fisik kita. Semua pasti mati. Semua pasti mati. Tetapi bagi orang-orang percaya hanya mengalami kematian satu kali. Lahir dua kali, mati satu kali. Dan dia akan kita melanjutkan dalam satu kehidupan yang kekal. Kematian kedua adalah kematian kekal. yang tidak ada batasnya. Ini pun menjadi warning bagi kita. Bagi kita semua, selama masih ada di dunia ini adalah kesempatan untuk kita berbalik kepada Allah. Firman Tuhan berulang kali mengatakan, jangan keraskan hatimu jika Tuhan masih bersuara, masih berbicara. Karena akan ada waktu, Tuhan tidak lagi bicara. Hukuman diberikan. Sehingga kita seringkali kalau punya anak, saya punya anak, kalau saya panggil satu kali, berarti itu masih peringatan. Kalau saya sudah panggil namanya dua kali, Patrick, Patrick. Berarti itu sudah 
akan finalitas. Kalau masih tidak, ini saya nggak perlu ngomong lagi. Saya hukum. Mari, Tuhan memberi kepekaan kepada kita di dalam hati kita. Ya, tapi pertanyaan saya, Pak, sekalipun kita diberi kesempatan sangat panjang, kalau kita nggak dipilih sejak uh, dunia dijadikan, tetap saja Pak, kita tidak bisa bertobat. Begitu, Pak, pertanyaan ya, saya. Betul, Pak. Jadi, bertobat iman itu mendahului respon kita. Kita pun bertobat, percaya kepada Kristus karena Tuhan memberikan potensi atau memberikan iman kita itu untuk percaya kepada Tuhan. Pertanyaan kita kan lagi, kenapa Tuhan nggak berikan iman kepada yang lain? Nah, nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Kenapa enggak? Bagi saya ini panjang ya, Pak. Ya. Jadi perlu satu sesi atau dua sesi. Saya baru saja memberikan kepada anak remaja sampai tiga sesi. Tiga jam itu pun baru mereka ngerti. Karena ini bukan kalimat, tetapi ini adalah begitu komprehensif di dalam bagian firman Tuhan. Baik. Uh, terima kasih Pak Tio. Uh, terima kasih Pak Yahya. Pertanyaannya selalu uh, sangat mendalam, Pak. Iya, iya. Bagus. bagus. Baik. Uh, saya lihat tidak ada yang raise hand. Uh, selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi rekan-rekan yang terbeban untuk memberikan persembahan kepada The Mission. Pak Yusuf Arbianto boleh memimpin di dalam doa bersyukur untuk firman Tuhan. Baik, mari kita mengucap syukur. Bapak di surga, kami semua bersyukur karena engkau mengasihi kami lebih daripada Mari kita persatukan hati berdoa. Tuhan, kami tahu kasih setiamu lebih baik daripada hidup kami. Dan kami tahu bahwa engkau mengasihi kami dan peduli bagi kami. Kami pun tahu Tuhan, segala pergumulan persoalan hidup kami ada di dalam kendali dan kontrol engkau. Tapi betapa sulitnya Tuhan, kami mengimani ini dan menghidupinya. Sebabnya pagi hari ini kami berdoa, Biarlah roh kudus memampukan kami, menguatkan kami. Kami berdoa bagi seluruh peserta The Mission ini. Tuhan, Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini. Biar kiranya kasih setiamu, yang lebih daripada hidup yang Engkau sudah curahkan kepada Daud. Tuhan juga mencurahkannya kepada mereka semua yang sedang bergumul. Baik dalam pergumulan rumah tangga, sakit penyakit, ekonomi, masa depan, bahkan pergumulan iman mereka. Engkau Tuhan berbelas kasih, biarlah mereka Tuhan mendapatkan kekuatan dan hikmat menghadapi pergumulan ini, membuat mereka makin mengenal jati dirinya sebagai orang percaya, yang terus mau memandang kepada Allah, menikmati hadirat Tuhan, sambil menantikan bahwa heset Tuhan itulah yang akan mengcover pergumulan-pergumulan mereka semua. Dan kami yakin dan beriman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan mereka. Meski mereka bergumul, ada kekuatan ekstra. Mesti mereka bergumul, ada penghiburan yang cukup. Dan Tuhan tahu kekuatan mereka. Jika Tuhan belum mengangkat, karena Tuhan masih sayang sama dia untuk membentuk imannya. Dan ada waktunya Tuhan mengangkat pergumulan-pergumulan itu. Terima kasih kami menyerahkan PA The Mission ini terus Tuhan berkati supaya bukan hanya sekedar 
membuat kami terisi otak kami dan pengetahuan kami, tapi terlebih lewat pergumulan firman itu, kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami sekarang menengadakan iman dan pengharapan kami kepadamu, curahkanlah atas kami semua yang ada di dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia di tengah segala pergumulan-pergumulan hidupmu. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam menjalani hidup hari-hari ke depan, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih.